0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Heute haben wir den 11. Oktober und ich bin wieder zurück in Berlin, nachdem die letzten Folgen ja in Hamburg und Stuttgart aufgenommen wurden. Ähm, ich bin zurück in Berlin, ich bin wieder bereit, in der Apotheke arbeiten zu gehen und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Benedikt Richter und meine Aufgabe ist es, mir Woche für Woche zu überlegen, was für euch wichtig zu wissen ist und dann erzähle ich euch das. Und in dieser Woche, da habe ich mir so Folgendes überlegt. PTA Heute Club und PTA des Jahres, was gibt's Neues bei PTA Heute? Schwangerschaft und Reizhusten darf Silomat empfohlen werden. Dann reden wir über eine scharfe Sache, nämlich die Nebenwirkungen von Capsaicin und unverzichtbare Arzneimittel Bupropion und Vareniklin. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Unser erstes Thema heute ist was in eigener Sache, denn bei PTA heute, da es Neuigkeiten und zwar gleich zwei. Ich habe euch vor ein paar Wochen ja schon erzählt, dass es den Wettbewerb PTA des Jahres gibt. Da suchen unter anderem Pharma Privat und noch einige andere große Firmen der Apothekenwelt nach der kompetentesten PTA Deutschlands. Und die muss sich dann im Wettbewerb gegen neun andere durchsetzen. Und wenn sie gewinnt, also mit Fachwissen glänzt, dann darf sie sich PTA des Jahres nennen und 2000 Euro Preisgeld ihr eigen nennen. Und in diesem Jahr hat Eva Bahn gewonnen, das habe ich euch ja schon erzählt. Fun Fact dazu, es gab ja nur einen einzigen männlichen Gewinner, das war Sebastian Giemsch. Und weiterer Fun Fact, auch ich stand 2018 im Finale und habe nicht gewonnen wie ihr euch vielleicht denken könnt, äh, war damals traurig. Mittlerweile geht's. <lacht> Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Also ab sofort dürfen wir von PTA heute gemeinsam mit PharmaPrivat den Wettbewerb PTA des Jahres weiterentwickeln, denn wir sind neuerdings... Medienpartner des Wettbewerbs. Ja, die äh, ganze Redaktion von PTA heute, die freut sich sehr auf die Zusammenarbeit und auf die gemeinsamen Projekte. Und das große gemeinsame Ziel aller Beteiligten ist es, den Beruf der PTA weiter zu fördern und zu unterstützen. Das ist jetzt aber noch nicht alles, was bei PTA heute neu ist, denn das PTA heute Abonnement gibt es nicht mehr. Moment, nicht in Panik geraten? Das Abonnement wird umbenannt und heißt jetzt. PTA heute Club. Durch die Mitgliedschaft im Club entstehen keine zusätzlichen Kosten, auch die Kündigungsfristen bleiben davon unberührt. Das heißt, ihr alle, die ihr ein Abo der PTA heute habt, ihr dürft euch jetzt Clubmitglieder nennen. Und es gibt nicht nur einen neuen Namen, sondern es gibt auch ein paar Neuerungen für euch. Viele von euch haben ja die PTA Heute auch mal ganz gern digital gelesen und wollten jederzeit auf verschiedene alte, zurückliegende Artikel zurückgreifen können. Und dafür brauchte man ja sonst die Jahres-CD. Die hatte dann alle alten PTA Heute Ausgaben des Vorjahres. Und die gab es aber immer erst am Jahresende. Und man brauchte eben diese CD, um etwas nachschauen zu können und konnte jetzt auch nicht einfach von unterwegs aus darauf zugreifen. Und das ist jetzt vorbei, denn die CD, die war uns zu oldschool. Ihr müsst jetzt also nicht mehr bis Jahresende warten, wenn ihr Zugriff auf bestimmte Artikel haben möchtet. Ihr findet jetzt auf ptaheute.de einen Reiter, der heißt Meine PTA Heute. Und genau dort findet ihr alle Ausgaben des Jahres 2021 und nach und nach werden dort auch ältere Jahrgänge verfügbar. Wer also ein PTA-Heute-Abonnement hat und somit Clubmitglied ist, der kann sich ganz einfach einloggen. Dafür braucht ihr eine einmalige Registrierung auf pta .de. Nach der Registrierung, da könnt ihr dann euer Konto mit der Clubmitglieds- oder Abonummer verknüpfen und sofort auf die Heftbeiträge online zugreifen. Ja, wenn ihr bisher noch ohne Abo seid, ähm, Weihnachten steht vor der Tür, ne? Wünscht euch das doch mal. Und unter dem Reiter könnt ihr jetzt auch zwischen den verschiedenen Clubmitgliedschaften wählen. Noch ein Fun fact: Wenn ihr Mitglied bei der Adexa seid, dann bekommt ihr sogar ein bisschen Rabatt auf die Clubmitgliedschaft. Wenn ihr beim BV PTA-Mitglied seid, dann könnt ihr eure Mitgliedschaft aufstocken. Das wird dann auch etwas günstiger im Vergleich zum Abo allein. Und wenn ihr Schülerinnen seid in der Ausbildung zur PTA, dann wird es richtig toll für euch, weil dann bekommt ihr die PTA-Heute-Mitgliedschaft sogar gratis. Ja, mit der Mitgliedschaft bekommt ihr also die Printausgabe der PTA heute, ihr bekommt Zugang zum Archiv der PTA heute und ihr habt außerdem die Möglichkeit, regelmäßig coole Fortbildungen und Produktschulungen zu machen. Und zum Thema Produktschulung fällt mir gleich unser nächstes Thema ein. Wir reden heute mal ganz ungewöhnlich über ein bestimmtes OTC-Produkt. Das machen wir eigentlich nie. Aber im Fall von Silomat finde ich das durchaus angebracht, denn was sind so eure ersten Gedanken zu Silomat? Klar, Reizhusten, rezeptfreier Hustenstiller, Achtung bei den Kapseln wegen des eventuellen Missbrauchpotenzials und natürlich dann auch noch die Testkäufer, die vor zwei Jahren unterwegs waren, mit dem Thema Silomat. Also Silomat begleitet uns quasi in jeder Erkältungsperiode. Die aufmerksame PTA, die mir jetzt zuhört, die wird jetzt sagen, Benedikt, von welchem Silomat redest du denn jetzt eigentlich genau? Ja, exakt. Denn außer dem Packungsdesign gibt es da nämlich wenig Gemeinsamkeiten. Zum einen gibt es mega viele unterschiedliche Darreichungsformen. Es gibt Lutschpastillen mit Honig- und Zitronengeschmack, es gibt Hartkapseln, es gibt Saft, es gibt Tropfen. Und dann gibt es noch verschiedene Wirkstoffe, die zum Einsatz kommen. Dextrometophan und Pentoxyverin. Bei den Hartkapseln und Lutschpastillen ist es das DMP des Dextrometophan. Beim Saft und Tropfen... Ist dann Pentoxiverin enthalten. Und um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, vermarktet Sanofi außerdem einen pflanzlichen Silomatsaft mit Eibisch und Honig. Ja, jetzt habe ich eine krasse Geschichte für euch. Habt ihr schon mal von Kirs gehört? C-I-R-S. Das ist die Abkürzung für Critical Incident Reporting System, also eine Datenbank für kritische Ereignisse. Und da können unter anderem Apotheken anonym über Medikationsfehler, also Fehler bei Verordnung, Zubereitung, Abgabe oder Verabreichung von Arzneimitteln berichten. Und das Ziel ist nicht, jemanden jetzt an den Pranger zu stellen, sondern es sollen andere von den Fehlern lernen können, sodass diese möglichst nicht nochmal passieren. Dabei werden dann Wege gesucht, Lösungsstrategien diskutiert, damit dieses Ereignis künftig nicht mehr auftritt. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte. Denn gemäß der Kirst Datenbank legte eine schwangere in der Apotheke ein Silomat Rezept vor. Verordnet war der Silomat mit Pentoxiverin, also Saft oder Tropfen. Jetzt kommt's. Pentoxiverin ist in der Schwangerschaft kontraindiziert. Also hier lag eine Verwechslung vor scheinbar, denn Dextromethorphanhaltige Hustenstiller sind in der Schwangerschaft erlaubt. Gemäß Fachinformationen sind jetzt bei versehentlicher Einnahme in der Schwangerschaft keine schädigenden Einflüsse auf das Ungeborene zu erwarten, aber trotzdem sollte die Behandlung sofort abgebrochen werden. Bei Embryotox liegt zu Pentoxiverin übrigens kein Eintrag vor. Anders verhält es sich aber mit dem Dextrometophan. Dextrometophan, da ist man sich einig, kann in allen Phasen der Schwangerschaft als Antitussivum eingesetzt werden. Es hat aber ein geringes, aber dennoch vorhandenes Suchtpotenzial und sollte deswegen nur wenige Tage angewendet werden, sagt Embryotox. Für das erste Schwangerschaftsdrittel liegen laut Embryotox kleine Studien vor, die insgesamt 600 Anwendungen in der Schwangerschaft dokumentieren, ohne Hinweise auf fruchtschädigende Wirkung. Für das zweite Schwangerschaftsdrittel gibt es weniger Erfahrung, doch auch hier sagt Embryotox, es gibt keine Hinweise, dass Dextrometorphan fetotoxisch wirke. Ja, laut Sanofi und der Fachinformation sollte DMP nur nach strenger nutzen durch den behandelnden Arzt und nur in Ausnahmefällen angewendet werden, das ist ganz klar. Und tja, jetzt schulde ich euch noch das Ende, der Story mit der Schwangeren. Die Apotheke konnte nach Rücksprache mit dem verordneten Arzt die Verwechslung klären. Die Schwangere erhielt ein dextrometorphanhaltiges Silomatpräparat. Silomat-Präparat. Also nochmal alles gut gegangen. Aber man lernt daraus natürlich, wie wichtig die Aufgabe der Apotheke ist, die letzte Kontrollinstanz für ärztliche Verordnung zu sein. Sanofi hat ja aber nicht nur Silomat im Angebot, sondern auch eine Wärmecreme, Finalgon. Übrigens ist diese Folge weder von Sanofi bezahlt und sie soll jetzt auch Sanofi nicht schämen, das ist gerade alles reiner Zufall. Sanofi, wir mögen eure Produkte, aber wir sind gute PTA, wir müssen natürlich gut dazu beraten und deshalb natürlich auch über Nebenwirkungen reden. Also, Finalgon kennt ihr. Wärmecreme gibt es in verschiedenen Wirkstoffen, unter anderem Capsaicin, eingesetzt als pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Muskelschmerzen im Bereich der Schulter-, Hals- und Lendenwirbelsäule, bei Weichteilrheumatismus und Verspannungen. Kennt ihr aber auch Kutenza mit Q. Das ist höher dosiert und verschreibungspflichtig und kommt von der Firma Grünenthal. Ich sorge hier mal für Diversität bei den Pharmafirmen. Kutenza wird zur Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen angewendet, sagt die Fachinformation. Und zur Anwendung von Capsaicin muss ich euch, glaube ich, nicht viel sagen. Also am besten trägt man Handschuhe, wendet das Ganze sparsam an, denn runterwaschen mit Wasser ist schwer möglich. Wie gut Wasser gegen Capsaicin wirkt, das könnt ihr sicher nachempfinden, wenn ihr mal etwas gegessen habt, in dem etwas zu viel Chili war. Wassertrinken bringt da so gut wie gar nichts. Wer sich einmal nach dem Auftragen von Finalgon in die Nase oder die Augen gefasst hat, der wird das nicht normal tun. Bei Kutensa muss man sogar noch vorsichtiger sein. Ich zitiere euch da die Fachinformation: Die Behandlung mit Kutenza soll in einem gut belüfteten Raum durchgeführt, bei der Handhabung Nitrilhandschuhe getragen werden und beim Anbringen und Entfernen des Pflasters empfiehlt Teil das Tragen eines Mundschutzes und einer Schutzbrille. Ja, warum? Beim Kontakt mit Capsaicin seien vorübergehende Erytheme und Brennen, wobei die Schleimhäute besonders empfindlich sind, Augenschmerzen, Augen- und Rachenirritationen und Husten möglich. Und vor allem Kutensa sollte entweder von einem Arzt oder unter dessen Aufsicht von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Zu den häufigen Nebenwirkungen einer Behandlung mit Kutensa gehören Brennen, Hypertonie, Husten, Juckreiz, Übelkeit, Schmerzen in Extremitäten, Papeln, Bläschen oder Ödeme. Sehr häufig kommt es zu Schmerzen oder Irritämen an der Applikationsstelle. Nicht bekannt ist, wie häufig es zu Verbrennung zweiten Grades oder versehentlicher Exposition einschließlich Augenschmerzen, Augen- und Rachenirritation sowie Husten kommt. Diese Nebenwirkungen werden jedoch ebenfalls aufgeführt. Der Hersteller sagt, die unerwünschten Arzneimittelwirkungen sind vorübergehend selbstlimitierend und in der Regel von leichter bis mäßiger Intensität. Soweit zur Fachinfo. Die WHO die sieht das ein bisschen anders und vermutet gemäß Fallbeispielen, dass die Nebenwirkungen schlimmer werden, je öfter man Kontakt mit Capsaicin hat. Da gab es zwei Wissenschaftlerinnen, die Fälle untersucht haben und die kommen zu der Erkenntnis, dass eine wiederholte Capsaicin-Exposition zu schwerer und möglicherweise chronischer Überempfindlichkeit führen kann, und dass einige der beschriebenen Reaktionen zum einen schwerwiegender waren, als es im Beipackzettel beschrieben wurde, und zum anderen könnten diese unerwünschten Reaktionen zwar am Anfang noch mild sein, aber bei wiederholter Anwendung können die durchaus schwerwiegender und sogar chronisch werden. Ja, und wer ist jetzt besonders gefährdet, sich wiederholt dem hochdosierten Capsaicin auszusetzen? Genau, Krankenschwestern und andere Gesundheitsberufe, die mehreren patientinnen Kutensa kleben. Die WHO rät medizinischem Personal, das schon mal auf Capsaicin reagiert hat, keine weiteren Capsaicin-Behandlungen mehr durchzuführen. Und auch für uns in der Apotheke ist diese Erkenntnis eigentlich ganz interessant, denn auch wir sollten auf die Zeichen für Überempfindlichkeitsreaktionen hinweisen. Gerade weil zu uns ja durchaus auch Angehörige kommen, die ihre Angehörigen pflegen und vielleicht mit Capsaicin behandeln und dabei eben gar keine Schutzmaßnahmen treffen. Die WHO hat vergangene Woche aber noch was veröffentlicht, denn erstmals wurden zwei Medikamente zur Behandlung von Menschen mit Nikotinsucht auf ihre Liste der unverzichtbaren Arzneimittel gesetzt. Bisher waren dort für Raucher, die von der Sucht loskommen wollten, nur die Nikotinersatzpräparate aufgeführt. Bei diesen zwei neu aufgenommenen Medikamenten da handelt es sich zum einen um das Zyban mit dem Wirkstoff Bupropion und Champix mit dem Wirkstoff Vareniklin. Und die sind in Deutschland bereits zugelassen und natürlich rezeptpflichtig. Bupropion kennen wir übrigens wahrscheinlich eher aus dem Bereich der Antidepressiva. Ja, jetzt habe ich noch, ich würde fast sagen, einen kleinen Witz für euch. Denn ironischerweise erschien kurz vor der aktualisierten Liste ein roter Handbrief vom Champix-Hersteller Pfizer und ich wage es kaum zu sagen. In allen Chargen des Präparats ist eine Nitrosamin-Verunreinigung aufgetaucht und ihr wisst es sicher, seit Weisertan sind wir dann natürlich extrem vorsichtig und deswegen werden seit vergangenem Montag in Deutschland alle Chargen und Packungsgrößen von Champix zurückgerufen. Der Hersteller sagt, basierend auf den verfügbaren Daten besteht kein unmittelbares Risiko für Patienten, welche die Medikation einnehmen. Ja, Pfizer hat jetzt natürlich ein bisschen Angst vor Versorgungsengpässen. Und geben da den Hinweis, dass für PatientInnen, die bereits auf Champix eingestellt sind, die müssen halt darüber informiert werden, es könnte eine vollständige Therapie nicht möglich sein und der behandelnde Arzt sollte eine Umstellung auf eine alternative Therapie in Betracht ziehen. In Frage kommt da natürlich die Nikotinersatztherapie und das Bupropion. Angehörige von Gesundheitsberufen, die sollten PatientInnen unter champix therapie raten, diese nicht ohne Rücksprache abzubrechen. Jegliche Fragen und Bedenken sollten, wenn nötig, mit dem behandelnden Arzt diskutiert werden. Und zum Abschluss noch zwei Dinge. Erstens, die Corona-Tests, die sind nicht mehr kostenlos. Weder für Geimpfte noch Ungeimpfte, also alle Ungeimpften, die an 3G-Veranstaltungen teilnehmen oder entsprechende Lokale besuchen möchten, müssen das künftig selbst bezahlen, wenn sie sich da testen lassen möchten. Für Geimpfte entfällt ja natürlich die Testpflicht, also... Alle unsere lieben testenden Apotheken, die freuen sich sicherlich schon auf zahlreiche Diskussionen. Und Punkt 2, wenn euch der Arbeitsalltag heute zu stressig ist, dann findet euch doch einfach wieder zum PTA-Heute-Yoga ein. Denn heute ist es wieder soweit und zwar per Zoom. Alle weiteren Infos und den Einwahllink findet ihr auf ptaheute.de. Ja, da hätten wir es auch schon wieder geschafft. Wir können in die Woche starten. Wir sind auf dem neuesten Stand. Ich freue mich sehr, nach zwei Wochen Urlaub meine KollegInnen wiederzusehen. Obwohl ich die gar nicht so viel sehen werde, weil ich in dieser Woche in der Rezeptur eingeteilt bin. Ähm, da ist man auch so ein bisschen abgeschieden, aber Rezeptur macht mir auch Spaß. Ich freue mich drauf. Mir bleibt jetzt also noch euch eine fantastische oder zumindest durchschnittliche Woche zu wünschen. Wir wollen ja realistisch bleiben. Ich hoffe, niemand ärgert euch in dieser Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.